0: Conteúdo original Taverna Online. Sejam muito bem-vindos, aventureiros e aventureiras, a mais um Taverna Online. E hoje nós estamos com um convidado muito especial: o Gordirro, autor de Lendas de Baldúria, apresentador do Geek Mix. E é colunista e blogueiro de Ultra Pop em geral. A gente vai ter um papo muito legal com ele sobre como ele fez para desenvolver toda essa literatura a partir de uma mesa de RPG que ele jogava e joga ainda até hoje. Então o papo de hoje está muito legal. E se eu fosse você, eu ficava até o finalzinho. Porque pode ou não ter uma recompensa aí para quem ouvir até o final. Bom podcast a todos!
1: A galera da taverna, tudo beleza? Espero se sentar aqui numa mesa bem arejada, perto da janela, pelo menos, para não ficar muito quente. Uh, André Gordilho, jornalista, escritor, tradutor de livros, podcaster, é, radialista, tem o programa Geek Mix com o Afonso Solano, Afonso 3D e o Fernando Caruso, toda terça-feira. Muita presença na web, podcast Zona Neutra, vários anos escrevendo na revista 7, na revista Preview sobre cinema, e é isso aí, jogando RPG, pelo menos acho que desde 1991, eu acho, tudo ainda em inglês, na época da geração Xerox, aquela história toda, RPG Rio, Live de Vampire, enfim, muita história para contar aí, e dei o pulo do gato, saí da mesa de RPG para mesa de autor de literatura, porque adaptei meu mundo, meu, aquela velha história, né, todo mundo sonha ou pensa, pô, nossas aventuras dariam um livro, pois é, as minhas deram, eu lancei Lendas de Baldúria, que é a série pela editora Roco, editora do meu querido amigo Harry Potter e da Cat News nos no Jogos Vorazes, eu lancei Os Portões do Inferno, que é o primeiro volume da série Lendas de Baldúria e a continuação Despertar dos Dragões e aproveitei essa pandemia aí para gravar, para gravar não, para escrever e encerrar a trilogia e o, o livro já tá na mão da minha editora lá na Roco e aí em breve eu anuncio quando sai. É isso aí, já, já dê meu oi, que é, é longo. Fala, beleza Alan, beleza Vitor?
0: E a gente também tem aqui, né, também parte da taverna, temos o taverneiro Vitor. Fala oi pra galera,
2: Vitor. Olá pessoal, olha quem tá aqui novamente. Eu tenho que falar uma frase?
0: Não, tá de boa. Essa, essa entonação de Eliana já tá
2: maravilhosa. <risos> desculpa, eu não sei fazer de outro jeito, cara.
0: E eu, claro, Alan Camilo, estou aqui mais uma vez com a gente. Bom, vamos começar do começo esse papo aqui. Primeiro, eu já vou pedir desculpa pro gordirro, porque eu posso falar
1: balbúrdia em algum momento. É a piada clássica que nem dizer que o, que o 3D vai morrer no RPG, entendeu? Mas. <risos> mas o pessoal confunde mesmo quem não conhece, mas é porque tem tem a ver com a história. A gente explica isso. É, um dos protagonistas é Baldur, né? E e as terras no, no meu universo elas são batizadas por quem conquista ou em tal, então é, já tem até um spoiler ensina si na, no, no nome da própria na, no próprio da saga, entendeu? Por exemplo, o Reino Maior no no livro se chama Crispínia, porque o grande rei é o Crispinos, o cara que unificou todos os reinos, entendeu? Então a gente tem uma, uma, uma espécie de, de característica cultural de dar nome à terra ao conquistador ou ao unificador. Então tem essa, essa brincadeira. Aí temos, por exemplo, a Dalgória, que é o Duque Dalgor, que também conquistou a terra dos orques e aí deu esse nome. Então aí, por acaso, tem. Balduria por conta do, do Baldur, que é um dos, dos personagens
0: quando eu fui pesquisar, eu fui, vi lá os nomes dos personagens, eu falei, puta, esse Baldur aqui deve ser importante que deve ter alguma coisa a ver com Balduria então já entendi, já, já compreendi bom, vamos lá, você começou ali a, a escrever o seu livro, mas antes né? lá pro 91, como você disse foi um ano antes de eu nascer é... então você primeiro então, teve, tinha essa mesa de RPG, né que deu origem para a história? Você assim, lembra assim, qual que era o sistema? Você jogava com grupos sempre fixos de amigos? A gente Como tem um,
1: um grupo que obviamente foi mudando ao longo do tempo, mas ainda dois, três amigos se mantêm até hoje jogando juntos. Mas essa mesa de 91 começou super caótica e tal. É, basicamente a campanha de Balduria né, dos livros, ela surge aí, acho que, se eu não estou enganado em 97, 98, entendeu? Mais ou menos assim. Então não foi de imediato, não foi a primeira aventura que a gente rolou. Eu, eu chego a explicar em algumas outras palestras e tal que, de tantos anos de RPG que eu jogo, essa campanha é a que parecia mais literária, mais adequada, por conta, seja dos personagens, seja das tramas que a gente jogou, é, que a gente viu, cara, tem, tem, tem ouro aí nessa brincadeira, nessa diversão lúdica dominical na época dos domingos, quando todo mundo era solteiro, ainda estava em faculdade e tal, que a gente jogava, né? É, tinha algo a sair dali. E olha que, enfim, desde 91 jogando, você imagina quantas aventuras, quantas, quantos mundos diferentes, quantas, quantos grupos, quantos conceitos de personagem foram feitos até então. Quer dizer, para esse, esse exatamente ter vingado... É, como, como passível de ser transcrito de, de novo, de uma diversão lúdica para algo que seja literatura, que aí é outro bicho, outra, é outra criatura completamente diferente, é, é porque tinha algo de especial ali. É, começou a campanha original em GURPS, a gente jogando em GURPS, GURPS Fantasy, ou seja, bem, a fantasia medieval, a gente jogou com as regras do GURPS, e depois foi migrado para o D&D terceira edição, que é quando a gente sofreu um grande baque, né? Porque, enfim, passamos daquela coisa é, científica e, e super realista é, do GURPS para a, a high fantasy a, a mais cinematográfica do DD. Principalmente, a pior coisa, combate não, exatamente, mas magia, né? Porque no GURPS, acho que a galera que pelo menos joga ou jogava, entende que tinha as power stones, né? A, a, o mago não tem limite de ou feitiço, né? Ele consegue mandar o quanto ele tem energia ou no corpo ou nas pedras, né? Pra, pra conseguir é, energizar os, os seus feitiços. Então você pode mandar, sei lá... É... 15 flash de por dia Desde que você tenha a energia para pagar né? Já no D&D não Você tem a Dequareba, o Limite e tal. Então foi o único grande momento assim, De conversão mais complexo de uma... Mas os personagens eram os mesmos Mestrados e, e interpretados da mesma Da mesma maneira Ou seja, o que importa Daí, daí vem a coisa, né? era mais forte que o sistema Era mais forte que o RPG Era, era algo mais, era algo além então não importava a regra exatamente, a gente consegue jogar, eu consigo jogar com esses mesmos personagens em, em Savage Worlds, em, em, em no, no, no percentual lá da, da Vai vai dar sempre bom, porque a gente conhece os personagens, entendeu?
0: Aí você, você era o mestre, no caso, da mesa.
1: Não, aí é que a parte... Essa é a parte engraçada, que eu sempre agradeço ao nosso querido Xander, uma das figuras mais lendárias e antigas do RPG no, do Rio de Janeiro. É, o Xander era o mestre da mesa, ele que propôs, já ah, vamos começar uma aventura, cara, normal como qualquer nascer de coisa, ah vamos domingo, vamos jogar um, um medieval diferente, uma fantasia diferente, vamos, faz aí os personagens tal, vamos fazer assim, acessado e tal, então ele propôs, nascia sem a gente saber baldúria naquele momento, é, só que ele, ele, ele entrou numa de, tava, enfim, começou em emprego, aí começou a faltar muito, sabe, e também tava é, atrás de pegar mulher, e aí no sábado sempre de ressaca, à noite, e aí faltava no domingo, faltando meia hora pra começar a, a sessão cadê o Xander, cadê o Zander? ah não, tá passando mal não tá vindo, não vai poder vir, e não tinha WhatsApp, não tinha nada disso, era, tinha que ligar pra mãe ou ligar pra casa da pessoa Xander, cadê tu, cara, pô, tô malzão, não vou não o Xander tá aí, é, exato, mesma coisa oi tia, chama o Xander, cara, sério é, é outro planeta, outro, outro parece, que é, parece que é 1800 isso que, tá, que eu tô narrando, né é,
0: eras atrás <risos> pois
1: é, é muito bizarro considerar considerar isso, mas enfim aí ele faltava e aí eu dei o hijack, conhecido sequestro da campanha. né disse, Cara, vamos, é, vamos começar aqui. E aí nasceu Baldúria. Nasceu mesmo, porque é, como a gente não tinha exatamente é, preparação, porque o, o mestre faltou, a gente começava a povoar o, o povoado de Baldúria, entendeu? E aí teve, teve aventuras estranhas idiotas, do tipo, olha, vamos abrir o puteiro de baldúria, entendeu? Tá, então, aí a gente começou na missão de chamar, enfim, é, as moças, entendeu? Fundar, é, ou seja, era, era é, aí é, virou quase que um civilization, sabe, cara? É, e aí depois a gente engrenou a venda, o cara vai faltar mesmo, beleza, eu faço o seguinte, eu já tô com uma ideia aqui, então, pum, aí eu virei o mestre, basicamente, entendeu? Então, foi a, as, as sucessivas faltas do mestre acabaram com que eu e sequestrar essa campanha para mim.
2: Ainda existe uma mesa de lendas de Baldúria rolando?
1: Ah, toda quinta-feira. A gente, a gente alterna. Por exemplo, a gente tava jogando Alien é, por conta do, do, do financiamento coletivo da New Order, né? Que o Anésio mandou pra gente e tal. Então, beleza, tô, tô, tava com o livro. E nem eu que mestrei, mas foi um, um amigo, o... O Dudu Ricon, que foi inclusive um dos tradutores do Dungeons and Dragons, quinta edição, ele estava mestrando o Alien pra gente, mas já acabou e nós voltamos a Baldura. Balduria, na verdade, é o nome da campanha, porque a gente tá jogando, por exemplo, estamos jogando agora em Corangar Corangar é o, 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 o reino que vai se passar o meu terceiro livro, o encerramento da, da trilogia. Mas Corangar é citado desde o primeiro livro. Um dos personagens é o foragido de Corangar, é um, um foragido do, do reino e tal. Então, é um reino conhecido para gente, e a gente agora está jogando lá. Então, o mundo é nosso, é, é da mesa, é compartilhado. A gente joga ainda, assim, digamos, alterna. O Baldur é outra campanha. O Baldur é outra campanha. Por exemplo, em, agora em outubro, eu devo fazer mais um Ravenloft, Ravenloft, por conta por conta do Halloween, mas a gente sempre volta a baldura isso. Fica tranquilo.
0: Caramba, então é uma mesa de quase 30 anos aí, né?
1: É, então é, a gente tem, tipo, os personagens principais é, além do que eu mostro na literatura Porque eles têm versões diferentes né? A versão literária de, é, Aconteceu determinadas coisas com eles E a gente tem um outro cânon Que é o cânon da mesa entendeu? Tem o cânon literário e o cânon da mesa Às vezes eles conversam, às vezes não Para tornar jogável Como eu sempre gosto de palestrar uma coisa RPG que é um jogo, né, tem regras, é, para, é uma diversão, e outra coisa é literatura, que não é jogo, tem outras, outra linguagem, outra, outra função. Então, é, então, tem um canon literário e o canon mesa. No canon mesa, os personagens já estão aposentados, já tem terceira geração, sabe, já tem gente que morreu, gente que ressuscitou, já tem primo, tio, segundo casamento de personagem, porque a gente está com 30 anos de campanha. Na, nos livros é, eles é eu, eu meio que conto 10 anos 10 12 anos da, da campanha em si né é, com, com fatos que aconteceram outros que não aconteceram por exemplo os portões do inferno o primeiro livro aquela trama não não aconteceu aquela aquela a gente nunca jogou essa trama tá ela é só do cânon literário a gente nunca jogou ela na mesa. Mas eu precisava de uma trama boa, forte, que vendesse, que fosse impactante, e não as, as aventuras bobas do início nosso, que eram bem, como, como de novo friso, com o objetivo apenas da atividade lúdica do RPG e não literário. Então eu precisava de uma trama realmente é, 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 com, com, com cara de épico. Então aí eu escrevi o Portões do Inferno... Com ali, início, meio e fim, com, né? Isso, com, exatamente. Com uma linha a ser seguida. Ah, tu, objetivos narrativos, objetivos dramáticos... Tudo isso que o escritor é, naturalmente sabe Ou deveria saber para escrever bem Então, como eu digo A gente não jogou A Aventura dos Portões do Inferno certo Mas o, os personagens vivenciaram na, na versão literária Então é, é, é muito legal, é meio bizarro Porque tem os dois cânons rolando Os dois cânones né, da, da, do pessoal Como você falou, 30 anos quase jogando Baldúria, Muita coisa aconteceu e no livro eu dou uma, uma arrematada narrativa.
0: E aí, beleza, então, vocês jogaram essas essa campanha, estão jogando ainda, e aí como que foi o momento em que você parou, e você falou assim, pô, eu vou, então, vou escrever esse livro aqui, e eu vou atrás de alguém que queira publicar.
1: O que, que, que foi? Como foi esse estalo, esse, come, esse começo aí? Eu não sou exemplo pra ninguém. Eu sei que eu vivo dando palestra de literatura e vivo respondendo a conselho de jovens escritores em Instagram, no Twitter e em eventos, bienal. É, eu não sou exemplo porque eu já estava no mercado editorial como tradutor. Quando eu me propus a fazer o primeiro livro, eu já tinha mais ou menos 20 livros traduzidos, alguns inclusive de fantasia, que é a, a série Trono, O Trono do Sol, da editora Leia, que era um, um cara... é Esse cara, é, a Leia adquiriu por conta do agente do Martin, né? O, Ma, o Martin... Aquelas vendas casadas, se você quiser... O Guerra dos Tronos, você tem que levar também Essa série aqui que é de um parceiro dele Essas coisas existem, tá? É que nem também festival de rock sabe? Ah, por que, que essa banda tal é banda de abertura? Porque a gravadora disse Para levar o Metallica, você tinha que pegar Essa banda aqui como banda de abertura Entendeu? É, isso é absolutamente normal Então a Leia pegou essa série Tronos de Vidro Para traduzir, para lançar E por acaso eu fui o tradutor é, isso me pôs em contato direto com a Mariana Rolier, que era na época editora da Leia e editora dessa série de livros. É, a gente já se conhecia e tal, já tinha outros livros. Eu traduzi Sniper Americano, eu traduzi alguns de Star Wars. É, eu traduzi a série, a série Leviathan, da Galera Record, que também é a aventura fantástica Infanto Juvenil. Ou seja, eu já tinha um nome em várias editoras como bom profissional de tradução, além de jornalista da. Pop, com, alguns, com alguns seguidores, digamos assim. Então, foi fácil quando eu disse, olha, estou escrevendo um livro. Eu não ouvi em nenhum momento... É... Ah, beleza. Não, não a, a coisa que eu vi, cara, me manda o um manuscrito. Ah, quando tiver uma sinopse, me manda. Sabe? Não, mas não era mentira. Eu sabia que era interesse mesmo, sabe? Porque, então, é, eu já tinha um pé na porta é, dentro do mercado. Então, quando eu... É, propus Os Portões do Inferno, a Mariana Rolier, que então tinha me passado o Trono do, a, o trono do Sol, a série para traduzir na leia, ela disse, pô, quero, me manda aí uma, uma, uns quatro capítulos e uma sinopse. E foi o que eu fiz. É, eu tinha, eu tinha quatro, eu já estava com 17 capítulos escritos, na verdade, e, mas mandei quatro, os quatro primeiros, os quatro mais fortes, assim, é, mostrando o início do livro, e uma sinopse dizendo: olha, eu, eu, a, a sinopse é para você, você não fazer o editor ler o livro inteiro. Né? É, você diz o que vai acontecer de A a Z né? o início, meio e fim do livro resumido em duas, três páginas bem diferente de 400 é... e ao mesmo tempo ele vê seu estilo narrativo em quatro capítulos se você já se embananou em quatro capítulos no, no segundo capítulo, cara, não adianta o editor nem vai olhar, entendeu? então, é... esse é um pacote que é simples para o cara ter a é dar, dar conta de receber muitos originais e, 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 e ter contato com muitos autores, né? Então, é, a Mariana, nesse caso, ela estava trocando a Leia, editora do, do Guerra dos Tronos, pela Roku, editora do Harry Potter. Quando ela entrou na Roku, ela disse assim, André, eu estou entrando agora na Roku e eu vou contratar seu livro como um dos primeiros livros que eu vou contratar na empresa. Tá? Já vou chegar aqui também, já tenho mais dois ou três. a responsabilidade. Pois é, e detalhe, o livro não estava terminado tá Então de novo é um caso muito raro Escritor iniciante e o livro nem estava fechado Eu só tinha 17 capítulos Ele terminou o livro, eu estava exatamente na metade Porque eu entreguei com 34 capítulos é, então, de novo, não dá, é, isso não vai acontecer de novo, sabe, não, não vai acontecer com você, meu caro ouvinte, pode acontecer diferente, tá, porque cada história de cada escritor é de uma forma diferente, mas isso não é, a única coisa que eu digo é, frequente bienais, frequente é, eventos de livros, conheça, vá nas palestras dos, de, dos editores, para saber chegar nessas pessoas, inclusive saber como elas querem receber o seu original, Entendeu? Para você não mandar de forma errada, é que nem um portfólio, ou é que nem um currículo, né? Como não mandar um currículo ou um portfólio ou um livro de maneira errada. Entendeu? Então é o um, é um conselho que eu dou, porque de resto a história de cada um vai ser, vai ser a sua, vai ser diferente.
2: perguntar uma coisa é, eu, eu, eu tava pensando aqui sobre o comparativo que você fez indústria da música, indústria literária é, na indústria da música é, eu, eu sei que tem muitas vezes, né, uh, muitas vezes ocorre da, da gravadora acabar dando uma poda criativa no processo para direcionar aquilo que tá sendo produzido pelo músico para uma coisa mais do mercado que ela quer atingir isso acontece no processo criativo de literatura também?
1: acontece totalmente, não aconteceu comigo graças a Deus mas a gente sabe que tem é, é, o editor ele não é apenas um, um cara que é, lê e carimba, ok, o português está correto não, ele é adequa a obra né? Se você, ler, se você for ler basicamente os agradecimentos de livros que é uma coisa que as pessoas geralmente pulam. O geralmente o autor agradece ao editor, ao agente, ao 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 copyright, ao, ao copyright, ao, ao copydesk e a, o pessoal que melhorou a trama ao dar um conselho, olha esse núcleo de ação tá ruim, ou tá fraco, olha, esse personagem tá redundante, é, ou, olha, falta, falta mais molho aqui nesse, nesse romance, parece que foi meio automático, sabe? É uma, é uma leitura de fora e uma leitura de um profissional que vai empacotar o teu projeto, o teu, o teu produto, para um consumo maior. Então, ele já tá ca cascudo, né, de ver... É, é, a, é a função exatamente do produtor musical, entendeu? Do produtor da gravadora, né? Que dá daquela, daquela, daquele, aquele, aquele verniz. É, não aconteceu comigo. No, no caso, até a, a Mariana, é, e ela é uma, ela é feminista, ativista e tudo mais. Ela disse: André, seu seu livro tem seis protagonistas homens. É, seria legal ter mulher, mas seria também é fake. Eu te pedi para a Meter um personagem que não participou, de um, não entra na, na trama, não tá, não, não, não. doesn't gel em inglês, né? Não combina, não, não vai se mesclar. E outra coisa pior ainda, e ela, como, até como feminista, é, achou que seria insultante pedir pra transformar, mudar o sexo de um dos personagens. Tipo, que isso não era a solução para ela, é, sabe? É, ela foi até bastante corajosa, porque geralmente isso é uma coisa, inclusive, pedida. Tipo, ah troca o sexo do personagem tal, entendeu? Para ter uma variedade. Ah, troca a etnia do tal fulano para ter uma diversidade. É, ela acha isso fake. É, e eu também acho. É, se, não, se não está na mente do escritor, é, é, não é para forçar porque fica, enfim, não fica autêntico. Então isso, isso me saiu, isso eu gostei bastante. Então a obra saiu como ela foi escrita, com seis protagonistas homens, tem personagem feminino obviamente, mas não são Pro, não é protagônico, e ao mesmo tempo é, poderia ter sido, se fosse outra editora, fosse outra pessoa uma, obri uma, uma obrigação, sabe, e isso pode acontecer, eu era escritor iniciante eu poderia estar em outra casa editorial e cara olha, o livro tá muito bom, a história tá boa, mas cara troca os personagens para mulher porque não vai ser, não, não tá legal, tá bom é, é, ou era eu aceitar ou eu tirar o livro, entendeu, ou ou sim ou não. Aí também, óbvio, era a palavra final era minha, mas eu também podia não ter o livro publicado. Enfim, isto acontece. E é, a escalada de um livro do ponto A até o que finalmente você pega na, na, sua, na sua mão e leva para casa é muito complexa. Muita coisa pode acontecer. Vamos falar de influência,
0: de inspiração. Porque, assim, a, a gente consome... É, cultura pop, literatura, a gente vê tanta coisa sendo produzida lá de fora ou aqui de dentro E sempre essas coisas vão moldando né, a nossa percepção do mundo As coisas que a gente acha legal, as coisas que a gente gostaria de ver de outro jeito Eu queria saber de você, então, o que, que você consumia durante a, né, sei lá, antes até de começar a jogar o Balduria lá e depois, durante o processo, o que foi te influenciando?
1: Bem, eu sou de 72, então tem uma diferença aí do que eu consumi, né? A TV dos anos 70, os seriados de ação e aventura dos anos 80, assim, de de Guerra Sombra e Água Fresca acho que ninguém aqui deve lembrar que é o um seriado cômico dos anos 60 que passava na nossa TV nos anos 70 sobre um grupo de picaretas num, num, num campo de concentração alemão que eram prisioneiros de guerra e, e tocava o terror é, no, nas barbas dos nazistas era um seriado cômico Guerra Sombra e Água Fresca vale muito a pena ver O Esquadrão Classe A eu basicamente, assim, por incrível que pareça é, foram, foram grandes influências na obra e no jeito que eu jogo RPG porque é um jeito mais zoeiro, entendeu? Então... É, Os Portões do Inferno tem muito humor é de todo mundo... Quem leu gostou muito de tipo cara, parece o meu grupo jogando Nossa, esses personagens têm é, Eles não são assim, digamos... É, a, vamos apresentar a, a contraparte a contra mais, fa, mais famosa, né? O, no Tolkien... Todo mundo no Tolkien é muito pomposo, sabe? É muito majestoso. Todo mundo é príncipe disso, herdeiro disso, sabe? O último fulano. Todo mundo é muito... É, é, vamos lá, príncipe-elfo, príncipe-anão, né? O, 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 o playboy-hobbit, né? O, o sobrinho do cara mais rico do condado. Todo mundo é bacana ali. Não tem nenhum, 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 nenhum pé rapado. E a, a literatura dele, o jeito dele falar, é muito pomposo. O mundo está perdido... Todo mundo é meio shakespeariano. Né? É, já nos Portões de Inferno, a coisa é mais carioca. São seis ferrados, são seis fudidos. Né? É, então, é, eles estão lascados na vida, eles são meio incultos, eles não têm polimento, ninguém é rei de nada ali, ninguém é príncipe de nada. Então, eles falam e discutem no, no baixo calão, né? no, no, naquela coisa meio suburbana, sabe? Então, é, um, é, é muito discrepante. É, por isso que eu até brinco para a galera mais nova que é o meu livro seria O Esquadrão Suicida Encontra o Senhor dos Anéis, entendeu? Porque é aqueles <risos> ferrados, desesperados. É um bom, é um bom encontro. É, pois é, é, ferrados, desesperados numa missão suicida num mundo de alta fantasia, que é, seria a Terra-média, vamos dizer assim. Então, acho que dá para entender o que que eu me propus. Então, as minhas influências é, são o cinema de ação e de, e de efeitos especiais dos anos 80, Spielberg, Lucas, é, cru é, Cru é um clássico da, de Cru a Willow, é, você, pô, tem muita coisa do, do, de Cru no meu, no meu livro, é, não sei se vocês viram o clássico filme de 83, né, que tem as éguas, as éguas flamejantes, que são éguas, é, as éguas de fogo, elas voam é, com, deixando um rastro de chamas no ar, e eu, eu imediatamente é, o, o, homenageei isso, com a, a égua da rainha... a rainha daniana... que é a feiticeira... ela tem uma égua trovejante... quer dizer... eu troquei... ela anda no, ela anda no ar... e os dos cascos saem trovões... entendeu... mas é... uma homenagem ao cru direto... sabe... porque eu queria ter uma... uma... uma um carinho por algo... que foi uma influência minha... de literatura... Aí gente, eu tenho basicamente o Michael Murcock, que é o autor do Elric, pessoal aqui do RPG deve conhecer o RPG do Elric, da Caosium, do Stormbringer então eu li Elric de Meu Bonet, A beça. É Conan, Robert E. Howard né, meu, também outra literatura que eu consumi bastante é Fritz Lieber, que nunca saiu aqui direito no Brasil, mas é o cara que escreve Fafir de Grey Mauser, que foi dar origem ao RPG de Lankmar Tô, saiu pela pela em Savage Worlds agora e também era da do D&D 2 edição Lankmar, que era baseado na, nos livros do Fritz Lieber que é um cara que fazia dois caras é, um autor que escreveu sobre um espadachim e um grandalhão, que é meio Bud Spencer de ter esse rio, sabe meio, meio trapalhões a coisa porque eles são dois também fudidos sempre, cara, sempre terminam o livro sem o dinheiro, porque eles dormem bêbados e as, e as putas roubam ele no, no, na taverna Sabe? E, e eles salvam o mundo sem saber, sabe, porque eles estão apenas querendo se dar bem, então esse, eu, de novo, eu não tenho Tolkien como inspiração, nem, nem sou, sou pouquíssimo fã, eu sempre li as, as outras obras de fantasia ao redor que eram mais, ou mais humorísticas ou mais brutais, entendeu, e, e não aquela coisa épica do bem, é, maniqueísta do Tolkien, então as minhas influências são essas, e por incrível que pareça, rodando ali por fora, é Duna, né, do, do Frank Herbert, porque não tem co construção de mundo mais sensacional do que do Duna, do, do Frank Herbert, é, mas é ficção científica. Mas, por outro lado, também são famílias feudais e tal, então você consegue ter uma leitura ali um pouco também meio fantástica, meio de idade média dentro de Duna. Então, é isso. Para não ficar falando aqui mais 40 minutos sobre influência. O que eu achei interessante, você deu vários exemplos de...
0: De coisas com essa pegada mais humorística, né? E Que é uma coisa que eu não tava na minha cabeça aqui. Porque eu, eu, na minha cabeça eu tava no negócio épico lá do Tolkien, o bem contra o mal e tal. Mas você deu muito exemplo de, de coisa cômica que eu acho que acaba casando até com essa pegada dos personagens que, que
1: são meio... Não são exatamente mocinhos. Não é assim, né? é, não, não são os trapalhões, mas assim, é, mas é mais realmente para Bud Spencer, Terence, mais um esquadrão classe A, sabe? É, quem lembra da série, é, os caras eram foram presos injustamente, né, por um crime que eles não cometeram, é, um crime de guerra que eles eram do exército. É, Colocaram um roubo de carga em cima deles e não foi, eles fugiram e eles passaram a virar mercenários de, é, né, é, soldados da fortuna. Mas eles são muito amigos, muito apegados, mas eles são zoeiros, né? Tem o maluco, que é o piloto de helicóptero, tem o cara de pau, que é, que é o cara do Deception, né? O cara que o cara da lábia tem o BA que é o cara da porrada é o fighter né e tem o líder do grupo que é quase que meio que Bardos assim, hein que é o ou Wizard que é o Aníbal né que é também que também mexe dos disfarces meio rogue também então tem uma tem uma pare de RPG rolando o esquadrão passear só que a coisa é na camaradagem no riso e é na provocação entendeu é, é é diferente mesmo eu não quis fazer nada nada Tolkien é, é meio carioca mesmo, assim, a, a, a coisa. Assim, é, meio, é meio na malandragem, as coisas são resolvidas na base da lábia, ou do truque ou do improviso. E eles vão levando adiante. É, é assim que as coisas se
0: resolvem em Baldúria. Eu tenho certeza que deve ter muita coisa épica e grandiosa, mas eu acho que esse humor deve dar uma diluída, né? Deve dar uma.
1: Não, sei, tem. Cara, tem, tem castelo, castelo voador, tem ataque, ataque aéreo a uma fortaleza, sabe? Tem demônios saindo, tem o grande rompimento dos portões do inferno, sabe? O demônio da capa é gigantesco e ele é, e Nego bate nele. Então, tem, tem essas coisas, mas ao mesmo tempo, para chegar lá, os personagens soltam farpas uns com os outros, passam, 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 os, passam inimigos para trás, assim, com, com estratagemas em é, a lá, plano infalível, entendeu? É, então... E, e, ao, e ao mesmo tempo é, é, eu não tenho vilões, eu tenho antagonistas, né, eu, é assim, o vilão é, uma das coisas piores é, é, que, do processo de, 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 criativo foi assim por que o vilão vai perder? É, como ele vai perder? O, é, onde está o erro? É, por que ele cometeu esse erro? para não parecer inverossímil entendeu? porque os caras têm um plano bom né? é, é, o herói só vai vencer no erro, né, no... no... No, no, no confronto direto não dava para vencer né então tem que ser num erro quem é esse erro é um traidor é um é um, é um fator não considerado pelo 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 vilão isso é sempre né porque é, é, é eu acho bacana eu até cito isso em outros papos né é como era difícil escrever para os roteiristas do He-Man o esqueleto o esqueleto tinha que tinha que perder todo episódio cara todo episódio ele perdia. Ou seja, cara, os caras bolavam um plano que tinha que, pelo menos, dar certo e ele tinha que dar errado, sabe? Por episódio. Isso é muito difícil. Eu tô, não tô, é, é zoeiro, mas eu estou pensando em termos de trabalho é, de narrativa, trabalho de roteiro. O vilão tem sempre que perder. Né? Ele é o um antagonista do herói. E, e por como ele perde? Como o Império perde, né? Como, como os Klingons perdem, como lá, qualquer filme, né? É, qual, por que o cara perde? Em que momento ele perde? Isso é, foi o maior desafio de escrever. É, é, no, na, aventura do, na aventura do RPG, você meio que sabe que você, você mestre, dá essas brechas para o grupo entrar e resolver a missão, né? Né? Tem sempre um primo descontente do, do vilão o vilão esqueceu uma, uma entrada, ele tomou uma fortaleza, mas não notou, não tinha os planos originais, os, os, os personagens roubam os planos originais e descobrem como entrar no fortaleza e assassiná-lo né? É, os, os, os personagens têm acesso ao ritual, e olha se você chegar lá na tal hora e tirar essa gema ele não vai terminar Isso, o DM, né? o mestre, bola isso e passa de alguma maneira para os heróis, para os heróis derrotarem o, o, o vilão da campanha ou o vilão da aventura né? eu tive que pensar exatamente também nisso mas em termos literários, mas no fundo é como o vilão perde para os heróis no mínimo vencerem ou terem chance de vitória
2: como que a sua obra se relaciona é, ou tenta não se relacionar ou não se relaciona enfim é, com a questão da jornada do herói cara, eu
1: é, vou voar pedras em mim é, eu abomino Jornada do Herói, eu acho chatíssimo, é uma fórmula e quem fez já fez melhor do que eu ou qualquer outro tentaria fazer, já temos a Jornada do Herói do Rei Arthur ao Harry Potter deixo, passando pelo Luke Skywalker no meio, sabe, é, não preciso, <risos> eu, não precisava, eu não precisava repetir isso. É, porque é ruim demais repetir, é uma fórmula muito chata você vê a distância o que vai acontecer é, então zero jornada do herói até porque ninguém ali é herói, ninguém vai olha, é o chamado da aventura, eu não quis ir não, tava todo mundo fodido assim que, assim que foram reunidos o pessoal disse, não, por favor, a gente vai fazer o que quer que seja, a gente só precisa se livrar é, dessa merda, então porque a, a, trama, a trama que eu engano o leitor, que é a principal é que um rei anão foi destronado, ele sofreu, uma, ele sofreu uma, um golpe de Estado, e é importante para o reino humano, o grande reino humano, que esse, esse rei anão seja reposto no trono, porque que politicamente era interessante. Ele foi, ele foi O trono foi usurpado por um cara que, de repente, não ia dialogar muito com o grande reino humano. Então, é, um, um manipulador do reino é, monta uma, um, 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 um time, uma... uma, uma comando especial para resgatar esse rei anão destronado e colocá-lo no trono de volta porque ele tá foragido, tá fugido dos inimigos que o destronaram, essa é a trama que eu engano o leitor que é a principal mas paralelamente a trama de verdade que é a abertura dos portões do inferno tá acontecendo e em algum momento eu faço as duas é, baterem lá é, então, por que, que esses seis protagonistas aceitaram essa missão suicida que era entrar no reino dos anões e resgatar o rei que tinha sido usurpado porque eles todos estavam na merda é, um é um cavaleiro desertor que se, que, que se fosse descoberto como desertor enfim, seria, iria pra forca o outro era, estava preso por ter comido a mulher do, do chefe era um chefe de segurança de um, de um figurão e estava pegando a mulher do cara e o cara descobriu e, enfim, o poder econômico dele, colocou o cara para morrer. Então ele estava preso. É, o outro era um ladrãozinho preso junto na mesma cela que esse cara que é o, que é o, que é o Ricardão, que, que pegou a mulher do, do patrão. É, aí nós temos um... Um bardo de uma, de uma raça que é considerada extinta, que são os Adamares. É, ele é, então, ele, ele meio que é o único da sua, da, da sua cultura e, tá, e é o cara que tem os conhecimentos diplomáticos para conversar com os anões, então ele aceita. E ainda temos um assassino dos, dos elfos das profundezas, que são inimigos dos anões, mas sabe o caminho dos, dos, dos túneis para tentar encontrar esse cara destronado. E um geomante, que é um mago que é o foragido de Corangar, que é o cara mais perseguido, procurado com cabeça-prêmio no reino, só que ele é um geomante foda. Então, é, é o único cara que vai conseguir abrir a montanha pra tirar o anão lá de dentro por o um outro caminho. Então, você vê que realmente montaram uma SWAT pra, pra resgatar o cara, entendeu? Mas é uma SWAT de ferrado. esquadrão classe um, A. Um esquadrão classe A, exatamente. Bolaram um esquadrão classe A, mas de gente que tinha, tava com... com com o pé na lama, entendeu? Então, não tem, não tem jornada do herói aí. Ninguém vai encontrar um grande mentor ou vai ter a arma mágica, zero, zero da fórmula Assim, é, de fato. Eu desgosto muito, mas respeito quem segue é, é, adiante com ela ou precisa dela como o bengala ou, ou, ou para lan lançar a sua história. Eu acho que já já tem histórias fantásticas contadas com essa fórmula. Eu não, não me arriscaria a fazer mais uma.
0: Deixa eu fazer uma pergunta então, que é uma coisa que eu sempre tenho interesse quando a galera, quando a gente conversa com quem escreve fantasia, que é o negócio da magia, né? A gente sabe que a magia é uma coisa que tá aí presente em muitos mundos fantásticos e ela sempre é tratada de um jeito diferente. Às vezes o autor realmente ele se preocupa em explicar como que funciona toda a filosofia por trás da magia e como ela influencia, da onde ela vem, como ela faz. Eu queria saber no caso de lendas de Baldúria, como que você trabalha essa questão da magia.
1: Cara, complicado. É, obviamente eu eu, eu tento é, deixar claro para o meu leitor a um pouco das regras da magia para que depois eu não ele não se sinta é trapaceado lá para frente. Eu disse, pô, mas peraí, aí, o mago não fazia isso agora ele faz só porque é para virar a trama, né, para dar a virada, o, a, a salvação. Agora o mago faz isso, entendeu? Então, é, é, isso, isso, isso em qualquer coisa que você faça, não, po, não, não precisa nem ser em, em magia. Você não pode trapacear o leitor. Você não pode sonegar a informação ou, ou negar a informação que você deu, certo? Isso é, é batata. E, no caso da magia, é uma coisa bem complexa, né? É que nem se você também for em, é, fazer um, vamos dizer, um, um terror moderno sobre zumbis. É, nós temos a ciência da Terra de hoje, né? Você não pode trapaceá-la, nem dizer que dá para fazer uma vacina em três dias. Não dá para fazer uma vacina em três dias, né? É... Então, a mesma coisa com a gente. Então, beleza. Respondendo ao que você me perguntou. Então, Baldúria veio de duas fontes de magia em termos de sistema de jogo. A gente jogou de uma forma em GURPS e a gente jogou em outra em D&D. Eu não queria é, usar é, magias... Algumas magias clássicas de D&D estão lá, mas porque são magias... É, tradicionais, de controle de mente de abrir, de abrir, sabe Levantar elemental, abrir parede Essas coisas, a magia não importa O sistema faz então, a, a magia é basicamente elementalista é, E aí tem escolas como demonologia de, Necromancia e, e aí você vai, eu vou moldando Ao, ao que, assim A, a primeira apresentação a, Do leitor sobre como é a magia É na figura do, do Agnor, que é o geomante. Então, ele, ele, ele conversa aí com, as, com, a, com os senhores dos elementais, aí, também, tem, aí vem a inspiração também no Michael Murcock, do Elric, entendeu? Que a magia tem, tem senhores elementais por trás, que o cara faz pactos, conversa com, pede licença para as coisas acontecerem. Então, é um, é um, é um mix de várias, várias influências, mas que eu tento manter um norte... É, principalmente na base do cansaço físico, sabe? Não tem essa coisa de, de limite de spell, porque senão entraria, entraria regra, né? Você veria que há uma mecânica e aí ficaria ruim como literatura, mas você vê que o, o personagem diz, olha... Não aguento, já que, sei lá, já bani dois demônios, eu não, não vou conseguir banir o terceiro, e o cara já tá ofegante, já tá pedindo pra sentar, sabe, tá sangrando pelo nariz, aí o leitor entende que ele tá, consum, tá sendo consumido pelo uso da magia que ele tá fazendo, entendeu? Fica aquela coisa um pouco mais até gurps, né, de, de gastar a, próprio, a própria health, a própria ponto de vida pra fazer o, o power-up da, da, da energizar a magia. Então, acho que é por aí, é por aí. Mas o importante é não trapacear, mostrar é claramente os limites da magia, sem ser um manual de RPG, mas pro leitor se sentir não, não, peraí, acho que o cara não vai tirar um até o cara ficar ansioso né, diz, pô, o cara tá esgotado ele não vai conseguir tirar um coelho da cartola entendeu, o que vai acontecer agora sabe, é por aí
2: e já rolou de, por exemplo, você num processo de escrita, uh, sei lá, você tá no final de, do, da escrita do manuscrito e você pensar que o que você tá escrevendo naquele momento te, é, te, tra te remete a algo lá do começo do livro que você pensa, putz, eu escrevi daquele jeito, talvez não vai ficar legal.
1: Acontece de maneira pincelada, assim, é, não é programado. A coisa é assim, eu me programo bem para escrever. É, sou forte no meu roteiro, na minha. A, a gente tem é, o termo escaleta, mas ela é mais usada para roteiro de TV, roteiro de, de cinema, né? É, mas você faz a escaleta das cenas, a escaleta da, de onde a trama vai. E, mas algumas coisas, como a gente sempre diz, é, todos os planos de batalha é, vão, vão ser alterados assim que é trocado o primeiro tiro. Então, começou a escrever. É um olho na escaleta e outro no que você está fazendo, porque daqui a pouco a coisa pode desviar bem, e, e é desviar bem, bem, mas bem, bem, tipo, gostoso. Pô, não, tá crescendo, não ficou mais imaginativo. Tá mais, aí mais, opa, peraí. Então calma, se isso tem que acontecer lá atrás, eu tenho que alterar alguma coisa para isso ter sentido aqui na frente. E, mas isso é, é o bom da constância. É, 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 pra, é a velha história do se o, super, se o detetive. Precisa de uma chave no capítulo 30, é, é bom que ele tenha. É, é bom que ele não. Se ele tirar do cu, desculpe o termo, é, é mais escrita e o leitor se sente sabotado, trapaceado. Mas se eu colocar a cena totalmente sutil no capítulo 8, que ele encontrou essa chave, ou porque ele, enfim, é um, apenas um exemplo bobo, lá, lá no capítulo 30, o cara pode. Porra, mas ah, tá, ele pegou essa chave lá atrás, é verdade. Sabe, beleza, tá coeso. Então, como eu sempre digo, eu pro meu, sempre digo pro Oswaldinho, que é o Baldur na mesa de RPG e meu leitor Beta, né? É plantar, a, plantar agora pra colher lá adiante, entendeu? É, preciso, preciso dessa coisa. E às vezes você planta um negócio e você só descobre. Não, cara, aquele, pô, aquele romance, cara, aquele contato. Eu posso usar aquele personagem, sabe? Às vezes você faz uma cena boba, inócua no início do livro, mas você. Não, pô se eu voltar naquele porto? Porque eles passaram pelo porto, acho que dá pra voltar pra lá e usar aquele, é aquele personagem que eles tiveram contato, no caso o NPC, vamos dizer assim, pra resolver essa questão lá na frente. Beleza, aí você muda a história. Eles estavam indo pro interior, não, eu vou voltar pro porto porque eu já, já, já estabeleci o porto como base lá na frente. Essa é muito orgânica, tá? É muito orgânico só que você não dá pra escrever a caralha, ou pelo menos eu acho que fica ruim escrever a caralha. É bom ter uma escaleta, é bom ter um, um, um norte, mas é, é dá para mudar. E aproveitando então, vamos falar um pouco sobre essa parte mais
0: técnica, vai essa parte de organização. Eu sei que tem muito escritor que tabela tudo o que ele vai fazer, tem os personagens, os locais que passaram por aqui, vão para lá. Por que, que eles vão para lá? Onde eles vão passar antes de chegar aqui? É, como que funciona a sua organização? Você falou que você manda bem, então eu quero saber aí como é que funciona a sua só a parte mais técnica, né? Tá, dica, tem, Tenho
1: todas assim? a, as possíveis. O primeiro foi escrito de capítulo a capítulo, um atrás do outro, no Word. Tá, Tranquilo e tal. É, tem colegas que... Assim, cronologicamente escrito. Cronologicamente né, tipo... escrito, exato. Tem colegas que fazem assim. É, o Dudu Esporo, Eduardo, do Batalha do Apocalipse, faz assim. O, o Solano também. E a gente tem o nosso, o nosso grupinho aqui. Nosso, nosso grupinho interno aqui de, de, de escritores fantasia amigos, cada um e não adianta, os dois, os dois turrões não cedem a dica de ouro que eu, que eu vou dar, que cada um tem o seu sua forma de trabalho. Mas enfim, primeiro, eu fiz o Word capítulo a capítulo. No segundo, eu descobri o programa que é para o escritor virginiano, retentor anal, ter uma ereção ao tá? <risos> chama-se Scrivener. O Scrivener é um, um programa profissional que é, ele tem um editor de texto dentro, claro, senão você não conseguiria escrever, mas ele cria os capítulos, ou você cria os capítulos, como você quiser e, no, e você visualiza no formato curtiça, tá? Você tem um modo de visualização que você vê os capítulos como, como fichinhas, como aquelas fichamentos de faculdade, tá? Em que você vê disposto numa grande cortiça E aí você dá um nome ao capítulo E dá uma palavra-chave Ou uma frase que diz é, Aqui eles morrem Aqui são traídos é, A traição, o romance Primeira incursão ao, a, a, ao forte inimigo Tomada do forte inimigo Você vai dando esses nomezinhos Para as cortiças, entendeu? Para os capítulos E você vê isso no formato cortiça de forma a você depois... É só arrastar. Você muda os capítulos de lugar de uma forma é, simples. Resultado. No segundo livro, por conta dessa facilidade do Scrivener, eu escrevi é, o, capítulo do, o capítulo do vilão todo. É, um atrás do outro. A jornada dele. E claro que como era é, cronologicamente batia com os heróis... Depois eu só mesclei com os capítulos dos heróis, entendeu? É... Tinha um personagem que estava separado do grupo. Então eu escrevi todos, até ele se encontrar, eu escrevi todos eles, seis, sete capítulos dele desgarrado. Depois eu mesclei empurrando na cortiça. Mas eu tinha uma visualização da, do ritmo. E ao mesmo tempo isso também me permitia só escrever um personagem. Isso é muito bom para manter uma coesão narrativa e de voz do personagem, sabe? É, no terceiro livro tem um personagem que está é, um personagem novo está em Corangar, que é um reino que eu ainda não tinha explorado, ele apenas é muito falado no primeiro e no segundo livro, mas eu nunca ambientei cenas lá cara, eu escrevi todos os capítulos de Corangar com esse personagem novo, de enfiada depois é que eu fui mexendo na estrutura no Scrivener ou seja, me permitiu naquelas duas semanas que eu escrevi o personagem ter apenas o mindset de Corangar é na cabeça, é, as descrições o personagem novo como ele falava, com quem se relacionava e dá um início, meio que um início, meio fim nessa jornadinha dele nesse micro livro dentro do livro de maneira muito mais clara Entendeu? Então, eu acho que o segundo e o terceiro livro saíram melhor escritos do que o primeiro por conta dessa é, é, coesão narrativa que o programa me permitiu. Porque depois era só montar a cortiça e arrastar os capítulos e colocar e ainda assim até dosar cenas de ação. Eu disse, porra, peraí. Capítulo 7, 8 e 9 são só porrada. Não, peraí. Tem um capítulo aqui que é, muda para o foco de outro personagem e dá uma aliviada. Vou colocar no meio para dar uma quebra e aí, eu conto isso que é necessário para trama futura, mas dá uma quebrada nas duas cenas grandes de porrada, entendeu? Então, é uma ferramenta. Isso você pode, pode fazer no Word? Pode fazer no Word. Você vai visualizar rápido? Não, não vai visualizar rápido, entendeu? Não tem esse recurso. É, então, ele é um produto profissional, usado por roteiristas, usado por outros colegas escritores lá fora, um produto caro, é, quem me deu foi um leitor e amigo, na verdade eu vou abrir aqui, quem me deu foi o Zander, o, o cara que começou a campanha de Balduria, e, e, ele comprou a licença e comprou duas e disse, cara, escreve Balduria nisso aqui, é, leva adiante a nossa brincadeira, é, então foi um presente dele, é, e, e cara, é valiosíssimo, mas então, em termos de técnica, eu gosto disso. Eu gosto de escrever os mini-livros, sabe? Principalmente se os personagens estão desgarrados ou se cada um tem uma jornada diferente. É, eu escrevi, no, no, capítulo, no livro 2, eu escrevi os, os, livros, os capítulos da rainha todos isolados. Eu escrevi o capítulo do guarda costa dela todo isolado. Depois eu fui mesclando. Cara, fantástico. Fantástico. Mas de novo, tentei convencer o Dudu, tentei convencer o Solano, eles não compraram. Ah, não, já faço assim, já sei. Cara, cada um é na sua. Se você trocar a ferramenta de alguém, né? Do jeito que a pessoa está acostumado, é... eu ainda tava a principiante. Eu não gostei da experiência de escrever no Word. Eu achei complexo, criar um mundo inteiro, muitas informações e não ter como verificar rápidas coisas, sabe? Pô, quem me dera que eu tivesse o né, quando escrevi os Portões do Inferno, sabe? Talvez teria saído completamente diferente exatamente por conta dessa facilidade.
2: Tem alguma coisa que você mudaria muito forte, assim, no, no, no primeiro livro?
1: Cara, é, é aquela... É, 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 tem o lance Jorge Lucas, né? Querer sempre revisitar a obra é, é péssimo. Eu prefiro não ler o primeiro, até porque eu vou acabar vendo defeitos do escritor inicial de seis anos atrás. Eu escrevi ele em 2014, lancei em 2015, mas eu entreguei acho que ele em fevereiro ou março de 2015. E eu estava escrevendo com o comitante a fazer outras coisas, é, meio que uns seis a oito meses em 2014, de 2014, entrando, sangrando para 2015 era outro André, que era um escritor iniciante, tá, já tô agora cascudo, já sei, tá, talvez até meio formulaico de mim mesmo, sabe, porque você já pega o seu estilo de jogo, né, é, 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 é que nem futebol também, é que nem qualquer outra coisa, cara, a primeira vez é de uma maneira que você acha que está certa para a primeira vez, até depois, na segunda ou na terceira, você vê, não, cara, não precisava ter feito assim. Então eu prefiro não ficar revisitando o primeiro livro, porque fatalmente eu vou querer mudar alguma coisa. Talvez menos ação em determinadas cenas, que eu estava muito, muito, muito na, na pilha do, 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 do humor, é, que eu mantive no segundo, mas menos. Menos, menos zoeiro, mas não quer dizer que o primeiro livro seja um, um, um livro dos trapalhões, mas em determinadas coisas ficam bem, estavam <risos> bem carregadas, mas, de novo, é prefiro não, não, não olhar se não vai ser um eterno virginiano tentando, tentando cada vez melhorar mais o que já, já foi feito. Na verdade, livro você, você não termina, você abandona. Né? Isso é uma, é uma frase clássica entre outros escritores. Terminar não é terminado. terminado ele nunca vai terminar se você Continuar fazendo. Ele é abandonado. Ele é sequestrado pelo editor. Tá? Chegou a data de entrega e ele é recolhido e arrancado do seu computador. É melhor, é melhor. Eu considero assim, tá? Porque senão, eternamente vou mudar um parágrafo, vou melhorar um diálogo, vou. vou aquele personagem talvez ganhe mais destaque. É uma merda. Que
0: canal. Famosa apunhetação literal. Total, total. <risos>
1: por isso que o Jorge Lucas não larga o osso do. não largava o osso do primeiro filme, né? Porque ele fez muito amador é, Até a Disney ir lá arrancar dele e jogar, jogar no lixo. Jogar no lixo, aí fizeram aquela merda. Mas, de novo, eu entendo agora, eu entendo o Jorge Lucas. Antes reclamava porque foi mexer bom foi mexer. Agora, se você tá descontente com um aspecto da sua obra, especialmente porque naquela época ele, digamos assim, escrever. Escrever é de graça. Claro que não é de graça, mas o orçamento é infinito. Não há impossibilidade nenhuma para aquilo que você, a sua ideia, sair da sua mente, a não ser a sua incapacidade ou capacidade boa narrativa. Mas cinema é, ele é, precisa estar precisa tá limitado pelos recursos técnicos. Então tudo que tinha na cabeça dele não foi o que o filme transpôs, né? Então eu entendo a, a mágoa, de repente, de pô, mas a ideia era assim, pô, tinha que ter mais 10 minutos numa outra estação espacial, sabe? E, e ele queria, ah, não, agora que eu tenho dinheiro e agora que eu tenho recurso, eu vou refazer. Eu, hoje eu entendo. Não, não concordo nem passo o, o pano para o resultado final, que ficou uma merda, as, 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 as alterações. Mas eu hoje em dia coloco a mão no coração e digo, cara, te entendo, porque com literatura... Eu não tive esse problema e mesmo assim, talvez se eu revisitasse como foi a pergunta, eu talvez mudasse coisas dos Portões do Inferno porque, ah cara, eu era, um, ainda estava no meu primeiro livro, ainda estava tropeçando, essas cenas aqui teriam ficado melhores agora no meu novo estilo, ou no meu estilo, é, digamos assim, avançado, né, enfim, progredi, que eu progredi tal. Então é, é, um, é, é complicado, é complexo essa situação, então o livro é abandonado, melhor assim.
0: Sino, a famosa sinopse E conta pra gente aonde a gente pode Encontrar o seu livro Pra gente consumir mais Das
1: lendas de Baldúria. Eu contei do, da trama Que eu vendo como principal, mas é a secundária Quando realmente a, a principal é a seguinte é, Os elfos Das profundezas Foram banidos, enfim, para as profundezas Depois que rompem uma guerra ancestral Com seus primos da superfície Sofrem de uma maldição que eles não podem ver o sol ou eles morrem. Não é, não é o caso do, 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 do Drow ou do Drow de, de Dungeons Dragons que o cara apenas tem a dificuldade com a luz ou perde e tem mais. Não. É, é feito vampiro. É uma maldição. Se eles vierem, a, vierem ao sol, eles vão morrer. Porque os primos realmente mandaram uma maldição bem forte e os baniram para a, as profundezas. Só que ao longo dos anos, ao longo dos séculos. É, um demonologista lá dentro descobriu que é, era possível abrir a fenda dimensional conhecida como os portões do inferno para que os demônios saíssem e lançassem é, as trevas sobre a superfície e aí num pacto, os demônios e os, e os elfos das profundezas os esvaltares, que é uma referência ao nome real do, do Drow do elfo negro é, na mitologia nórdica que eles vêm de Svartálfheim, né, o, o, o reino deles, né, na mitologia nórdica. Então eu batizei os Svaltares Eles 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 querem eles decidem abrir os portões do inferno para lançar as trevas na superfície e poder sair. É basicamente a trama meio que da Terra Prometida. Ou seja, os vilões, na verdade, são perseguidos. Eles, é, e tem um Moisés deles que vai conduzi-los à libertação. Claro que essa libertação vai foder com todos os humanos que moram na superfície. Mas até aí, é, o vilão é o herói da sua própria jornada, entendeu? Então, essa é a trama. Por quê? Os portões do inferno realmente foram abertos há 30 anos antes do início do livro e eles foram contidos por um bando de heróis. Foi feito um selo mágico, um selo místico, e, e os portões foram fechados. Quando eles foram abertos essa primeira vez, é, dois reinos foram de devastados e as trevas quase tomaram conta do mundo. Os esvaltares notam que, por uma conjunção A, B ou C cósmica, dá para abrir os portões do inferno de novo. Então eles vão fazer uma incursão na superfície para abrir os portões do inferno mas como se eles não podem eles não sobrevivem à luz do sol aí é que está a trama principal como eles estão é, avançando na superfície, sob o sol para abrir os portões do inferno então essa é a, essa é a trama que eu vou conduzindo o leitor, eu interrompo a jornada dos seis, dos seis personagens e vou contando o avanço dos caras pela superfície mostrando e instigando o leitor a descobrir, caralho, como é que eles estão conseguindo, Tal, até ter o choque das, das tramas quando, aí vira meio que Star Trek. É, vocês conhecem a, a, velha, a, velha, a velha trama de Jornada dos Cílios? Era. A Enterprise é a única nave próxima ao problema XPTO que está acontecendo no Cosmos. Né? Assim, é, a Enterprise era a última, a única nave <risos> de
0: todos Pô, eles. De né? Toda
1: a frota é. Olha, os Klingons <risos> Explodiu a Supernova Klingon, mas a Enterprise está no quadrante. E a única nave da Federação a, a ponto de chegar próximo. Então, meio que. Quando dá o merdelê, quando dá o grande problema com os portões do inferno, as únicas pessoas que estão próximas são os meus sexteto de fudidos, de, de, de anti-heróis, que estavam resolvendo a questão dos anões, entendeu? E aí eles, cara, já que vocês estão aí, né, <risos> dá para esticar. Se não tem tu, vai tu mesmo. Pois é, então ainda tem, assim, para você ver como às vezes a miscelânea de... de, de de referências, vem num ato assim, o que tem jornada nas estrelas a ver com fantasia medieval épica? Esse, esse gancho, entendeu? De a Enterprise ser sempre a, a única nave presente no setor para resolver o tal problema. Isso me ficou na cabeça, eu disse, é claro, é, eu vou colocá-los próximo ao problema para eles serem acionados de alguma forma, entendeu? É, não é como o, o, o conselho do anel que nego se resolve e vê o problema. Entendeu? É diferente.
0: É. Sim. É tipo assim: não é. Nós vamos até o problema. é O problema achar é a gente. É.
1: o problema tá ali no Onde a gente estiver, o problema aparece. É. Se, se você já for olhar ali pela janela, ó, o incêndio tá aí. Você... <risos> Sabe, Então.
0: <risos> Olha só que coincidência.
1: É, então é por aí. Então essa é a, essa é a sinopse, né? É, basicamente, os portões de inferno vão ser reabertos é, para lançar as trevas da superfície para os elfos das profundezas finalmente poderem retomar a sua terra prometida e no caso, seis anti-heróis estão na, em rota de colisão com eles e aonde que a gente pode encontrar os livros
0: para ler e se aprofundar mais nesse universo e se você quiser já aproveitar, já passar rede social, onde você publica coisa, é, conteúdo
1: enfim, pode fazer a sua jabá <risos> vamos é, lá, valeu. bem Felizmente eu fui lançado por uma grande editora brasileira, então a editora Roco, então você encontra, quando havia livrarias abertas, você encontraria em todas as boas casas do ramo, mas a, a proposta mesmo hoje em dia é compra online, tem no Submarino, tem na Amazon, é, e cara, o primeiro livro, como é um livro já de, já de cinco anos atrás, está indo para a sua terceira edição, é, já está bem barato, está tipo, é, tá 16 reais, algo assim. E fora que a versão a versão e-book, para quem lê também no digital, já entrou no Kindle Unlimited. Então, se você é assinante do, do serviço, você ainda vai ler de graça. Mas enfim, é um livro barato, o Despertar dos Dragões. Acho que já está 20 e pouquinhos, então mas é fácil achar na Amazon, no Submarino, na, na Saraiva online. É, não vá para a rua comprar, por favor, peça para entregar na sua casa, é, o Traição em Zenibar, que é o prólogo, né, que conta, que conta alguns segredos dos Portões do Inferno do primeiro livro, eu pego uma trama misteriosa do primeiro livro, que eu encerro, eu revelo, mas eu conto um outro lado dela no Traição em Zenibar, que é, esse sim só existe em digital e custa nove pratas, assim, é, é um livro mais curto, é, o primeiro livro tem quatro, quase 400 páginas, esse tem 200 e pouco uma leitura mais de e-book mais leve e é um prólogo, então basicamente é fácil de encontrar Amazon Submarino é, coloca meu nome Gordirro, coloca Portões do Inferno você vai achar, e de novo, aí é nas redes sociais é muito simples eu sou arroba gordirro no Twitter, no Instagram, no Facebook, na Twitch, que eu faço lives quase que diárias, seja de bate-papo com a galera falando de RPG, falando de nerdice, ou jogando um Call of Duty, também gosto de dar, de dar meus tiros, ou às vezes invadindo as, as, as streams... Amigas, tipo, do Dressler, do Caverna, do DM. É, então, é, todo mundo é, da comunidade jogando é, no Perdidos, no Play, é, no, na Twitch também. Então, é, tô, tô quase todo dia na Twitch, Instagram e, e Twitter. Vocês me encontram e dá para levar um papo, dá para chegar no canal e bater papo, dá para mandar um, um tweet, me marcar e fazer uma pergunta. No Instagram, mesma coisa. Eu sou escritor facinho. É, só, só me encontrar na boa, e de resto no, e na, na podosfera, eu tenho o Zona Neutra meu podcast, e o Geek Mix o podcast Geek Mix que é o, o podcast do meu programa de rádio com o Afonso Solano, Afonso 3D Fernando Caruso e eu aqui que vos falo, André Gordilho, pronto, chega né muito jabá, muita coisa, mas é porque
0: cara, muito obrigado vou agradecer aqui em nome do de todos os taverneiros por ter cedido aí esse tempinho pra conversar com a gente a gente gosta muito de fazer isso e trazer autores nacionais de fantasia para o pessoal conhecer. Que a gente tem que valorizar o que a gente tem aqui, que tem muita coisa legal. E cada dia mais eu me impressiono e eu conheço coisas novas,
1: como foi Lendas de Baldúria. E, aliás, agora é a hora de quem, quem ficou até o final ganhar brinde, né? Porque, geralmente, essa é a hora que alguém para o podcast. E aí se fode, né, meu amigão? Devia ter continuado até o final e ouvido os agradecimentos e tal, então olha só, quem ficou até agora pode mandar um e-mail para lendasdebalduria fácil fácil vai estar tá aí no link, o pessoal vai disponibilizar no post com certeza do podcast e dizer que me ouviu na taverna online e só mandar tá, te ouvir na taverna, te ouvir na taverna online te ouvir no podcast da taverna, não importa e aí você vai receber completamente grátis uma aventura para Dungeons and Dragons, 5 edição, em português, escrita por mim, base, ambientada nas lendas de Baldúria. Uma aventura que se passa dois dias antes do início dos, dos eventos dos Portões do Inferno. Ah, e a aventura vai vir num word vagabundo? Não, meu senhor, minha senhora. Vai vir num PDF com vários mapas, capa, Ilustração de capa, ilustração no miolo, tabelas, mapa de cidade com as zonas geográficas da cidade de Tolgar que Call, que ela é importante para o início da trama dos Portões do Inferno. Vai ter tabelinha para você criar é, as redondezas da cidade. E a trama mestra, que dura aí umas três ou quatro sessões, você mestrando totalmente em português. Beleza? É umas, acho que umas 18, 17 páginas a aventura. Está um material bem bacana.
0: Caramba, mas por essa nem eu estava esperando.
1: <risos> quem me manda um e-mail então, lembra? Sensacional. Lendas de Baldura, @gmail, que eu mando para você. A aventura tá cara, nível internacional, padrão, é, formatação no, no padrão das, das aventuras de D&D da James Guild. Tá tudo bem bacaninha. Não tenho, não, tô aqui é humildade zero porque foi muito bem caprichado esse presentinho aí para quem geralmente me ouve nos podcasts, quem, quem faz, quem participa da Twitch, quem faz, quem, quem, quem procura. Ganha, isso aí.